0: No, gracias a vos de verdad por aceptar y estar aquí con nosotros. Uh -huh. uh, de verdad es un honor y quiero darte las bienvenidas y, y además de eso saludarte una vez más por tamaño a uh, trabajo que has hecho en toda Latinoamérica. No sé si sabes, pero aquí en Brasil es muy conocido también y hay demasiados centros católicos que siguen traduciendo a full todos sus videos por todas las partes sí.
1: Lamento, lo lamento, mucho. ¡Ah, no!
0: Sí, de veras así que, que conocí su trabajo por, un, por varios centros católicos, de centros más intelectuales de estudios católicos que han difundido por todo Brasil sus videos, de sus trabajos, así que muchísimas gracias por par participar.
1: Me causó me causó gracia cuando me, le voy a contar ahora, cuando me, me preguntó si quería que le, envi le enviara una foto para el flyer, ¿no?
0: <risa> sí. Cuéntame, es que, cuéntame. Para, para compartir a la gente, ya que estamos hablando de educación de hijos, de naturaleza femenina, de las diferencias entre hombres y mujeres, Exacto. y fue muy chistoso, porque para hacer el flyer, yo pregunté al padre, gente, oye padre, ¿qué tal? Saludos, ¿tiene una foto que quieres que yo ponga en el flyer? Y el padre me dijo, oye, ¿puedes sacar cualquiera de la internet? Y yo... Híjole, cómo es diferente la naturaleza del hombre y de la mujer. Ah, sácale cualquier una la internet, porque yo que soy mujer y la vanidad, o sea, no, deja, no, no, no saque nada de la internet, deja que yo te, te envío la foto así, súper con Photoshop, que me saque las, las ojeras y que todo.
1: Me, 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 me <boyso> te mucho. Bueno, pero aquí estamos, somos, somos, gracias a Dios, somos distintos y complementarios.
0: Sí, totalmente. Uh, quiero empezar con la primera pregunta, que eh, esta iniciativa es mucho para regalar a los padres de familia y jóvenes principalmente algo un poco más uh, tangible, algo que pueda uh, al final de todo uh, cambiar un poco la mentalidad que tenemos nosotros que somos padres de familia, que hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, pero ¿cómo? Entonces, esto es muy importante, porque todos nosotros tenemos las buenas intenciones, tenemos las ganas y queremos luchar, pero muchas veces no sabemos cómo o contra quién, cuál es la manera más prudente de hacerlo, cuáles son los medios, y, y me encanta cómo hablas de las virtudes, y me parece que hay aún adentro de nuestro universo latinoamericano, hay demasiado interés de la parte de los católicos, de los evangélicos, de la derecha, como todos los, de los conservadores, en la política, muchas cosas en, la, en las políticas, ah, tenemos que elegir candidatos, tenemos que ah, trabajar, eh, tenemos que leer, pero poco se habla, poco se habla de cómo podemos nos desarrollar desde adentro, primer, para después llegar a un punto más alto como la política o otros uh, en, en otras distancias mayores. Entonces, me gustaría saber qué son las virtudes y cuál es la importancia de practicarlas. ¿Cómo desarrollar las virtudes? ¿Qué son ellas?
1: Bueno, primero, gracias por invitarme, realmente, Sara. Nosotros no nos, no nos conocíamos. O sea, yo había escuchado alguna cosa tuya, honestamente... No, yo manejo redes sociales para publicar videos Pero no, no me da la vida Entonces no puedo rezar, leer, dar clases y todo Y, y estar también en las redes sociales Así que te agradezco bien un poquito antes de, de, Honestamente antes de hacer el vivo ahora Y te felicito el trabajo que estás haciendo ¿no? eh, Después en segundo lugar saludo a toda la gente que está mirando Acá hay un montón de gente Yo como no manejo mucho Instagram Bueno saludo a toda la gente que está saludando también acá les agradezco. Eh, feliz sagrado Corazón de Jesús. Hoy, junio, no es, es el mes del orgullo católico, en todo caso, el orgullo de Jesucristo, Dios y hombre. Este, entonces, bueno, feliz, feliz mes Sagrado Corazón de Jesús. Y después, respecto a lo que me decías, a ver, creo que habría que distinguir en dos, en dos ámbitos. ¿no? Eh, hay una vocación bien marcada de todos los hombres hacia la verdad, ¿no? aun cuando estemos equivocados. Este, la gente, incluso, que está en el bando contrario hoy por hoy porque está equivocado, por ignorancia o por... Yo creo que más que por malicia es por, por error, ¿no? Por, por error. Eh, está buscando hacer algo. Así que como cuando tú estabas en el ámbito del feminismo también pensabas que era bueno eso. Nadie ¿no? es hace el mal por sí mismo. Es muy raro eso. Eh, es muy raro. Entonces, bueno, puede ser que se dé, que se dé, que se dé una excepción. Pero normalmente la gente está... Falta, falta de formación Y en ese ámbito justamente para poder intentar buscar la verdad y el bien que es a lo que nuestro corazón y nuestra inteligencia se inclina siempre, es necesario formarse previamente en un doble ámbito, en el ámbito de las virtudes morales y en el ámbito de las virtudes intelectuales. ¿no? Pero como no tenemos mucha idea, porque la formación nuestra en el catecismo fue un poco floja por lo general, tenemos que explicar qué cosa es una virtud, ¿no? Y hablo acá desde el punto de vista meramente natural. O sea, yo soy un, un, un enamorado, enamorado de, de Aristóteles, que es el gran filósofo, el gran filósofo. Eh, Santo Tomás de Aquino lo llamaba el filósofo, con, con mayúscula, ¿no? Bueno, y Aristóteles, que es pagano, que es del siglo IV a.C., decía que una virtud es un, un hábito. Un hábito. Un hábito operativo bueno. Un hábito operativo bueno. Entonces, un hábito operativo que significa, un hábito significa algo que, algo que uno tiene, algo que uno posee, ¿no? De, en inglés decimos el verbo to have, tener. Eh, tener hábito viene la misma raíz, ¿no? Hábitus en latín. Hábitus es algo que uno posee, que eso, que eso como propio, ¿no? Operativo, porque está en mí, está en mí. Tiene su consecuencia en el exterior, pero está en mí. Y bueno, entonces, ¿cómo se logra ese hábito operativo bueno? Que también dice Aristóteles, termina engendrando en nosotros como una especie de segunda naturaleza. ¿Sí? Alguien que decía, wow, yo antes era imposible que, 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 que imaginarme que hoy iba a ser como soy, no y hoy logré, finalmente, con, por medio de la, de la virtud, ¿no? por medio de un hábito, logré tal cosa. Hábitos, por ejemplo, físicos. Un hábito bueno es empezar a comer mejor. Entonces uno está, está gordo y quiere bajar de peso, tiene que cambiar la alimentación. Tiene que tener un hábito alimenticio. Bueno, lo mismo pasa para el ámbito de la vida, si queremos de la del espíritu, de la, nuestra voluntad de nuestra inteligencia. Hay virtudes que, o sea, hábitos operativos buenos que perfeccionan mi inteligencia y hay hábitos operativos buenos que perfeccionan mi voluntad. Por ejemplo, perfeccionan mi inteligencia si yo logro tener eh, mayor prudencia. Y entonces, antes de hacer de alguna cosa, eh, consulto. Antes de actuar, pienso. Antes de actuar, me acuerdo cómo me fue en el pasado, en la memoria. A ver si me fue bien, me fue mal. Bien. Hábitos operativos. En cuanto a la voluntad, por ejemplo, pueden ser la virtud de la templanza. El, 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 el aprender a comer mejor. El aprender a dominar mis instintos o mis pasiones que están, están desordenadas. Bueno, en fin. Y ese hábito se adquiere desde el punto de vista natural, esto, esto es filosofía pura, ¿eh? no tiene que ver con, podemos ser ateos acá perfectamente, se adquiere de, moda, de modo normal por medio de la repetición de un acto. Repetición de un acto bueno hace que yo vaya logrando en mí una virtud, ¿no? un hábito operativo bueno, tanto en lo intelectual como en lo volitivo, en la voluntad. Bien, para todo esto hace falta una educación. En la práctica, yo no sé si estás si tiene familia, ya o no tiene familia, Sara. ¿Tienes hijos o no?
0: Sí, tengo un niño, un niño de casi ocho.
1: Bueno, te felicito. Entonces, el único modo de ir educando a los hijos es enseñándoles a practicar hábitos, porque de ese modo es que uno educa hijos fuertes y no este, suavecitos y no endebles. Educa hijos que tengan una voluntad férrea y una inteligencia clara. Bueno, y eso se hace por medio de las virtudes naturales. Esas virtudes naturales, termino y, y corto, si encima uno es cristiano y está bautizado, son coronadas por la gracia, ¿no? por el Espíritu Santo, decimos, y comienzan a transformarse en virtudes hasta infusas, que van ayudando a esas virtudes naturales para que uno comience a trabajar, no solamente a fuerza de remos, como si uno tuviera un remo en el barco, en un barco, en, una, en el agua, sino que permitiésemos que una, una vela en la tela soplara esa vela y me hiciera ser más rápido. Y esas son las virtudes más infusas o sobrenaturales. Entonces, resumiendo, para poder ser feliz, porque este es el fin, hace falta practicar las virtudes. Y para poder practicar las virtudes, hace falta fortalecer mi inteligencia ante los errores, ante las mentiras, y mi voluntad ante las pasiones o los vicios que tenemos muchas veces desordenados. Punto.
0: Y esto es muy importante, como... Eh, la gente tiene que aprender en esta cosa de dar la batalla, de dar la guerra, es de empezar desde el principio, entonces muchas veces la gente quiere empezar por el, por el camino reverso, entonces es muy difícil elegir un presidente, es muy difícil hacer una gran marcha pro vida, pro familia, todos los meses para salir a calle, pero no es, o sea, no digo que no es difícil, pero yo creo que es, que hay un orden, como eh, un, un tipo de jerarquía hier, de que debemos seguir antes de empezar a cambiar el mundo, tenemos que empezar a trabajar primer adentro de nosotros. Yo constantemente, eh, por, por hablar mucho con los jóvenes, tener este contacto muy cercano, yo constantemente veo muchas chicas que son prohibidas, que dan la batalla, que se meten, en la calle, en, um, en protestas, en marchas prohibidas, pero siguen tomando anticonceptivos. Ay, porque es que no quiero ser mamá ahora. Entonces, mira, está siendo a eventos prohibidas, obvio, porque está en contra del aborto, pero sigue, todavía no está lista para abandonar un hábito que la verdad es un vicio, que te conduce a un mal, a un camino de mal. ¿Cuántos son los chicos, los jóvenes hoy que son pro familia, que dan la batalla, pero que están en el vicio de la pornografía? Entonces, antes de empezar a la lucha por fuera, ahí en el mundo, hay una batalla que los padres han que se atentar y los jóvenes han que se atentar, que es por dentro, por adentro de nosotros. Y eso es muy importante, porque ¿cómo vamos a cambiar? Uh, el pensamiento de alguien que tiene una, una opinión contraria, si todavía ni siquiera podemos aún conducir nuestras, nuestra propia voluntad a un camino de bien. Entonces, hay un orden que hay que ser seguido. Y, y en este orden yo siempre digo, padre, que a los padres de familia han que se atentar para el ejemplo entonces, muchas veces los padres están como demandando de los hijos un buen comportamiento, eso, todo. Pero muchas veces nosotros como padres faltamos también como buenos ejemplos. Entonces, muchas veces queremos uh, que nuestros hijos puedan cosas triviales del día de un joven, arreglar su cuarto. Pero ¿cómo vamos a pedir? Vamos a gritar, vamos a... Entonces, hay que desarrollar alguna, algunas virtudes que son muy interesantes, como las virtudes cardenales, que, que usted puede hablar un poco más de eso, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y cómo podemos utilizar este desarrollo personal de virtudes adentro de nuestro hogar.
1: Correcto. Eh, te agradezco. Mira, eh, empiezo con una cosa que, que trato de siempre contar. El, el santo cura de Aras un gran sacerdote francés de 1800, eh, decía esta frase, que después la va a tomar un, un teólogo francés, que es el padre Voilán, en un libro que siempre recomiendo yo, ¿no? que es muy cortito, y era el libro de cabecera del de Papa San Pío X, por las dudas recuerdo. El libro se llama El alma de todo apostolado. Y en este librito, que se consigue en internet, gratuito, en PDF, este, este sacerdote decía que, hablando de, de, de los curas, de los, de los padres, ¿no? decía a un sacerdote santo le corresponde un pueblo piadoso. A un sacerdote piadoso le corresponde un pueblo virtuoso. A un, a un sacerdote virtuoso le corresponde un pueblo honesto. A un sacerdote honesto le corresponde un pueblo impío. ¿Por qué? Terminaba diciendo, siempre hay un grado más bajo en la vida espiritual que uno eh, comunica al prójimo. Normalmente es así. Yo esto lo uso para la familia, para los papás. A papás santos, hijos piadosos. A papás piadosos, hijos virtuosos. A papás virtuosos, hijos honestos. A papás honestos, hijos impíos. ¿Por qué? Porque eh, siempre intentamos nosotros, eh, como decías recién, buscar que los hijos sean realmente lo mejor mejor que, mejor que uno, supongo yo. Si yo, yo tuviera hijos eh, supongo que querría lo mejor ¿no? y uno, uno lo busca con, con todo amor para las almas que Dios te encomienda ¿no? pero si uno no da el ejemplo de eso si, eh, digo si yo hablara mal si yo mirara mal a una mujer si yo tratara mal al prójimo ¿cómo voy a predicar yo después eso, eh, las virtudes? ¿no? ¿Por Porque es como dice el, el, el refrán, en el, es como el padre gatica que predica pero no practica, ¿no? Es, un, es, una, es un dicho que, que existe en, en español. ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, primero la primera conversión, el, el primer mundo que hay que cambiar es el propio, el mundo interior. La primera conversión es la mía. ¿De qué le sirve, dice Jesús, de qué le sirve ganar al hombre todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué me serviría a mí, dice San Pablo, haber convertido al mundo entero si yo después me hubiese condenado en el infierno? La primera alma que tengo que salvar es la mía. Entonces, Por eso, la, la mayor fuerza que uno tiene que poner es en, en la propia alma, no de modo egoísta, pero sí de modo que yo tengo que salvarme y salvándome, salvo al resto. Bien. Ahora vamos al tema de lo que decía respecto de las virtudes cardinales, o sea que estamos en un examen de catequesis y está muy bien, me encantan los exámenes de catequesis. Las virtudes cardinales son cuatro, son cuatro. A veces les olvidamos justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Si alguno quiere ver de qué tratan con mayor este, profundidad lo que voy a decir ahora, hay un libro muy, pero muy bueno del padre eh, Antonio Rollo Marín, llamado así... Teología de la Perfección Cristiana, un libro muy bueno, y otro llamado Teología Moral para Seglares, para, para laicos, digamos, no, para, dos, dos libros sencillos. Las virtudes cardinales son como esas virtudes, dice Sanado Tomás, que son como las que te abren las puertas. Cardinales significa en latín, cardinales significa como bisagra, como que te, te abren la puerta. ¿no? Y entonces son las madres de varias virtudes, ¿no? virtudes morales. La templanza es aquella virtud que intenta regular en nosotros nuestros instintos de la comida y de la sexualidad o sea, de la alimentación y de la sexualidad, por eso bajo la virtud de templanza se encuentran por ejemplo la virtud de la castidad de la pureza en fin eh, de la paciencia también bueno, la ira va contra la templanza la virtud de la justicia es aquella constante y perpetua voluntad, es un piano de darle a cada uno su derecho, lo que es propio, lo que es suyo, ¿no? Por lo tanto, de la virtud de la justicia van a depender después muchísimas otras virtudes eh, sobre, respecto del prójimo, respecto de la piedad con Dios, ¿no? Hacia arriba, hacia el costado, ¿no? hacia abajo. La justicia distributiva, si uno es papá, mamá, si eso no no este, justo, no con sus hijos. La virtud de la prudencia, que es aquella que nos hace pensar en los medios para alcanzar el fin. El recto, la recta utilización de los medios, para alcanzar el fin que yo me estoy proponiendo. Y por último, la virtud de la fortaleza, que es aquella que me, me hace a mí resistir ante las cosas duras, difíciles que nos tocan vivir, o avanzar, atacar, digamos, ante un bien que es arduo, que es bien arduo. Y esas cuatro virtudes, digo, entonces, estoy haciendo una cosa muy, muy elemental, muy sencilla, de estas cuatro virtudes dependen después todas las virtudes que uno conoce. La, la humildad es hija de la templanza, eh, no sé, cualquiera que no se imagine, la, la, la virtud de la, de la mansedumbre, la virtud de la de la pureza dijimos recién, la virtud de, no sé la, de la, lo que uno se, se, se le ocurra si, si uno quisiera profundizar un poco más el catecismo te explica lo elemental pero si uno va a estos autores, como dije recién o, oh, si quieren más todavía a la segunda parte, de la segunda parte de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, se encuentra todo el tratado de virtudes muy bien explicado
0: Sí, y, y eso son herramientas demasiado poderosas, no solo para, para que podamos uh, lograr una mejor atención y formación a, no, a nuestros hijos, pero también a nosotros. O sea, las virtudes son las que pueden regular nuestro camino hasta la salvación. Aprender sobre las virtudes como padres de familia es el uno de los mayores regalos que podemos dar a nuestros hijos. Tanto en la manera de nos portar con ellos, tanto cuanto como enseñarlos y ser modelo, modelos virtuosos a ellos. Lo que me lleva a, a, a mi próxima pregunta, padre, eh, ¿cuál es la importancia de un matrimonio, de un buen matrimonio, un matrimonio sano en el desarrollo de los hijos?
1: Oh, mira, mmm, hay un, un gran dominico argentino que fue Fray Petit de Murat, un sacerdote santo, decía que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que los hijos nazcan. Es decir, que empieza con la formación de, los, de la mamá, el papá, antes, incluso antes de conocerse. Y a su vez también va a depender mucho de la elección que se haga porque es fundamental o sea, hay, 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 una, hay dos elecciones dos elecciones fundamentales en la vida del hombre si lo, lo de uno va a ser la vida matrimonial ¿m? o la vida quizás religiosa, sacerdotal, pongámosle la, la vocación grande y después dentro de la vida matrimonial en el caso de que uno eligió la vida matrimonial es elegir contra quién digo, con quién casarse ¿no? porque eso, eso es muy importante de eso va a depender la felicidad propia y muy probablemente la felicidad de los hijos, ¿no? La santidad propia y la santidad de los hijos, ¿no? Por eso es que el noviazgo antes del matrimonio es un periodo de, cono de conocimiento limitado. Un periodo de conocimiento limitado. ¿Por qué limitado? Porque totalmente uno se va a entregar en el momento del matrimonio, ¿no? Si alguien no tuvo la posibilidad de vivir la castidad hasta el matrimonio, se arrepentirá, se confesará. Bendito sea Dios que nos permita arrepentirnos y que nos da el al hermoso sacramento de la confesión pero uno buscará de vuelta eso, preservarse preservarse, mientras tanto en el, en el noviazgo buscará realmente que lo, la otra persona no solamente que sea, que sea lindo que sea linda, que sea inteligente o no, esas cosas buenísimo, sí, obviamente es, hay, que tiene que haber una, una atracción física dentro también mismo del, del, del noviazgo, sino este eh, a su vez también, dentro del matrimonio mismo, la mujer tiene que seguir gustando al varón y el varón gustando a la mujer. Uno no puede descuidarse. Aún, ah, no, yo soy católica, ya me, me casé, ya lo tengo, lo tengo agarrado, entonces, no, no, a veces pasa esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, dentro mismo del noviazgo, tienen que intentar elegir a alguien que lo ayude a uno a llegar al cielo. Y en el matrimonio mismo, también hay que saber que uno para el otro puede ser una... Un, un, como un barrilete que te va a llevar al cielo o un ancla que te va a llevar abajo. Eh, eso es el marido para la mujer y la mujer para el marido. Es una, es una, es una, una ayuda adecuada mutuamente. Bien, muchas veces sucede, muchas veces sucede, que los matrimonios eh, no son bien pensados antes de casarse. Por eso, bueno, yo, tomo, yo he tomado esta decisión hace muchos años. Yo no caso a nadie como sacerdote que yo antes no conozca ¿por qué? porque muchos, muchos se van a casar por, por la iglesia por matrimonio no sabiendo demasiado cuáles son los eh, como decir cuáles son los, los requisitos o el compromiso que está llevando adelante por ejemplo antes recién mencionabas el tema de los anticonceptivos ¿ok? ¿cuánta gente hoy lamentablemente que se casa por la iglesia y al momento de casarse por la iglesia, dice, yo me comprometo a tratar de ser fiel a la comunicación de la vida, no colocando ningún método artificial para... Y firman como si fuera un, un, un formulario de, de, del impuesto, ¿no? De los impo impositivos. ¿no? Pero no, o sea, uno, si, si no está de acuerdo, mejor no casarse por la iglesia. ¿no? Sí. Es un sacramento, ¿no? no están jugando con eso. ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, para, para, para tu pregunta... Yo creo que el, el matrimonio es un sacramento lindísimo eh, que, que, de hecho, nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que sirve para, para que marido y mujer puedan irse al cielo, ¿no? Si se, se hace buen uso de él, si se elige bien, ¿no? Pero también puede servir, lamentablemente, para volver la vida imposible al otro. ¿eh? Volver la vida imposible al otro. Si uno se da cuenta que se casó y se casó mal, bueno, pero... Bueno, sí, cuando estaba casándome pensaba que era mi hombre, el hombre o mi mujer y bueno, y, y, intentaré santificarme en el estado de vida que estoy, con el que tengo al lado, como Santa Rita, con, 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 con su marido, Santa Rita de Casia, ¿no? que terminó convirtiendo a su propio esposo. O al revés, el esposo convirtió a su mujer. Para mí, acá doy un consejo a los batrones, ¿no? elijan una buena mujer para casarse, porque es la mujer la que normalmente va a educar a los hijos y sobre todo los va a educar en la fe.
0: Sí. ¿Mm?
1: Si el marido es un santo, pero la mujer es un desastre, y pasa en el horno. Está muy difícil.
0: Sí, ¿verdad? precisamente. Y es dentro de la buena formación del matrimonio que podemos regalar tantos ejemplos a nuestros hijos. Vemos, por ejemplo, eh, muchos, muchos me preguntan, ah, ¿qué puedo hacer para que mi hija ah, pueda crecer en la feminidad? Bien. Sé una madre femenina. Entonces, eh, 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 empieza por ti. Entonces, muchos me preguntan, ah, ¿qué, libro, ¿qué libros puedo leer para que mi hija se aleje del feminismo? Yo, oye, antes de leer un libro, espera, vamos a analizar nuestra propia conducta mientras padres. Entonces, eh, si tus hijos están buscando un camino, de, de salvación afuera de la familia, hay que cuestionar por qué no con la familia. Porque muchos de estos jóvenes buscan en estos movimientos progresistas de ideología de género, de feminismo, de movimiento negro y todas estas cosas un pertenecer, un pertenecimiento. Una, una especie de, eh, de participación de un grupo que quiere sentirse amado, acogido y hay, y hay, hay algo, padre, que me llama la atención que es lo que se pasó conmigo, que es muy bonito muchos de estos jóvenes lo hacen por un sentimiento por una virtud increíble que es la caridad muchos quieren sumarse a estos grupos porque creen en estas ideologías y quieren, no, pero esto está mal yo tengo que luchar en contra del sistema porque no quiero que los otros sufran este tipo de, de opresión. Y este sentimiento es muy bonito de los jóvenes, pero los primeros que habrían que percibir eso en ellos son los padres. Entonces, hay que cuestionar ¿por qué mi hijo quiere cambiar el mundo fuera de la familia y no con su familia? Entonces, si yo quiero que mi hija sea una mujer más adelante femenina, yo tengo que ejercer que mi feminidad adentro del hogar. Entonces, yo no estoy diciendo, ah, para peinarse de una manera o estar siempre maquillada. No, yo estoy diciendo de la manera de hablar, hablar con amor, hablar con cariño, de traer la belleza para todas las relaciones, la belleza para el hogar, de traer una relación tranquila, el, el, el amor, el cuidado. Ah, que, ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo sea un buen hombre? Hay que tener un buen papá. Ah. Entonces, el papá va a conducir en, en este proceso. Y al revés también, ¿cómo mi hija puede elegir un buen novio? Ella va a elegir basado en las experiencias de ver cómo su padre trata a su madre. Si el padre es un tremendo caballero, trata a su, a, a, a su esposa como una reina, la quiere mucho, la besa, la abraza, la trata como realmente se debe tratar una esposa. Ninguna hija va a buscar en un novio algo diferente de eso. Entonces, mira cómo esto es importante para el desarrollo de los hijos, ¿no?
1: Sí, y, y una cosa una cosa quizás que sirva, yo hace 20 años... Sí, o más, que estoy siempre con jóvenes en colegio, estoy habitualmente todos los días, todos los días, todos los días, bueno, cuando tengo tiempo hago las cosas que la gente sabe por internet, o escribo, bueno, eh, y volviendo de vuelta a Aristóteles, Aristóteles acuñó una frase que todos conocemos seguramente, cuando define al hombre, Aristóteles decía que el hombre es un animal político, ¿no? Y cuando dice que es un animal político, la primera cosa que se nos viene a la cabeza es «Ah, va al partido político, va a hacer las manifestaciones». No, 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 no. <risa> no se refiere a eso, Aristóteles. A, a, Aristóteles, la, 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 la palabra político para Aristóteles es, es que es un animal social, un animal gregario, un animal que se realiza en la polis, en la ciudad, en la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los niños van creciendo y van llegando a esa etapa conflictiva, a esa enfermedad que dura tres o cuatro años que se llama adolescencia ¿no? bueno, necesitan pertenecer a un movimiento, necesitan pertenecer a una tribu, ¿no? es normal, todos pasamos por ese momento todos, todos este, a mí me gustaba ser de la tribu de los skaters andamos en la época del skate o de un equipo de fútbol o de lo que sea o sea, necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos la contención sobre todo en ese momento por lo tanto, por lo tanto no basta con darle el papá o la mamá el ejemplo está muy bien está perfecto pero hace falta ejercitar las virtudes intelectuales ser inteligente en este caso para intentar darle un hábitat virtuoso a los hijos si yo le doy un súper buen ejemplo en casa pero después mi hijo está ocho horas al día en una escuela que es un desastre donde le meten ideología todo el tiempo en la cabeza donde le, donde le enseñan ambicios más que virtudes donde se va juntando con otros jóvenes que comienzan a tener malas influencias, comienzan a hacer una mala influencia, es casi un milagro que ese chico esa chica eh, surja como un santo domingo sabio, digamos, una, una, una flora en el medio de un desierto. Es muy difícil, es muy difícil. Por lo tanto, hay que ser inteligente y hay que intentar buscar a los hijos que uno tiene ya desde pequeños, ambientes hábitats tribus para que el día de mañana cuando tengan que elegir amigos o tengan que elegir novia o tengan que elegir novio no vayas a ponerse de novio con el primer idiota que pase o con la primera este, tonta que, que se le aparezca por la, por, la, por la vida porque si no, perdiste entonces hace falta ir cómo te puedo decir, como guiándolos a los hijos con buenos matrimonios con, con buenas amistades para que vayan teniendo ellos también un círculo ¿sí? que les ayude en ese momento difícil de la toma de decisiones respecto de la propia personalidad, cuando es la adolescencia, digo yo, de que se vayan cuidando mutuamente. Si no, es casi imposible.
0: Sí, totalmente. Es enseñarnos exactamente lo que yo estaba hablando ayer con, con Luis Farage, que es hacer en verdaderamente libres, ¿no? la capacidad del individuo de elegir las cosas buenas, de elegir el bien, saber lo que es el bueno, el bien y elegir este camino identificar adentro de, de tantos males, de tantos vicios, ah, ese es el bien. Me, cost, me cuesta más, es más, me, 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 me duele más, pero ese es el bien. Entonces ahí lo, lo voy a elegir. Entonces eh, es trabajar todos los días. Eh, esa es la cuestión de la virtud, es un hábito. Y un hábito es necesario constancia, es necesario tener la capacidad de todos los días, mismo a contrabusto, hacerlo y hacerlo. Es difícil, pero a, al final creo que, que la compensación es buena, la compensación se llama cielo, entonces creo que es algo bueno, ¿no?
1: Es algo, es algo muy parecido, yo hago la analogía con la vida física. Para cualquiera de nosotros que ha sido o hace gimnasia, al principio cuando hace mucho tiempo, que no hace gimnasia y empezás a hacer o pesas o vas a correr o o, o hacer flexiones, o te duele todo, estás destruido, no, no puedes ni moverte. Cuando mueves el brazo, te duele, caminas las piernas, las tenés durísimas. Pero después, ese ejercicio, ese hábito, como decía Aristóteles, se va haciendo hasta placentero y se va haciendo fácil, ¿no? Bueno, al principio nos cuesta, después es fácil. Sí. Um,
0: oye, padre, yo recibo muchos mensajes de, de personas, especialmente de de madres que tienen hijas feministas o hasta mismo de, de mujeres feministas que se vienen a mi página siempre decir que la iglesia católica siempre ha sido históricamente la gran opresora de las mujeres que el gran mal de la mujer se llama iglesia católica apostólica romana, que la iglesia es el pilar de la opresión de las mujeres. Y a mí me gustaría aprovechar la, la oportunidad para que pudiera aclarar eso, que es verdad que la iglesia siempre ha oprimido a las mujeres.
1: Bueno, eh, a ver, es una cosa que es, que es habitual, que siempre esas críticas son cansadoras, pero bueno, eh, vale la pena responderlas. Eh, el planteo habitual del de la, la, el movimiento radical del feminismo ¿no? Es que la iglesia ha siempre dejado a la mujer en un papel inferior ¿no? Que no le ha dado el papel importante que tiene que ser Entonces, por ejemplo, no le permite ser sacerdotisa, por ejemplo No le permite este, predicar en la, en, la, en la misa No le permite tomar cargos importantes a nivel de la jerarquía de la iglesia En fin, bueno la primera cosa que uno tiene que responder es que si, si vamos a lo, a lo más sagrado que tenemos acá en la Tierra, que es, por ejemplo, la, la Eucaristía, la Santa Misa, ¿no? En el mismo canon de la Misa, el canon de la Misa son las oraciones que se rezan en el Misal, que el cura reza en el libro, se llama Misal. En el canon más antiguo y más mmm, tradicional, si queremos, que hoy se llama la Plegaria Eucarística número uno, se cita en la Misa, ni más ni menos, que a las primeras mártires de la Iglesia en cada una de las misas de modo obligatorio. Por ejemplo, Inés, Cecilia, Anastasia, se encuentran, los que hayan escuchado alguna vez el canon de la Misa, son algunas de las mártires, hay más, que se citan en el canon de la Santa Misa. También se olvidan, por otro lado, que siendo incluso mucho más atrás de la Santa Misa, Dios quiso unir al mundo, no por medio de un ovni, ¿no? un objeto volador no identificado, no esté apareciendo un día para otro, no esté con una irrupción de un volcán, quiso venir por medio de la mujer. Algo que el hombre no pudo hacer. o sea El hombre hasta el día de hoy, por más que sea travesti, no puede tener hijos. No, 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 no se logra nunca eso todavía. Y nosotros decimos a esa mujer que es la madre de Dios. A la Virgen le decimos en cada Ave María, Santa María, madre de Dios. Una discusión que viene ya de, 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 del concilio de... de de Éfeso, por aquella época Cuando se planteaba si María era madre o no De Cristo, madre de Dios de qué? No se le llamó madre de Dios todavía Entonces, que, que la mujer Tenga un papel en la iglesia Por ejemplo, que no pueda ser sacerdotisa No es por una Por una especie de, 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 de Capricho de la iglesia Es un capricho de Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre En todo caso, digo capricho entre comillas ¿no? bueno, Irónicamente ironi lo digo Que él quiso dejar a doce varones para ese ministerio, todo sacerdote tal como venía ya siendo el Antiguo Testamento con el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero que yo no pueda que yo no pueda estar embarazado siendo varón no me no tiene por qué sentir, hacerme sentir a mí discriminado por las mujeres que yo no tenga la capacidad como varón de hacer un montón de cosas y de pensar en un montón de cosas al mismo tiempo no no me hace a mí este eh, inferior a la mujer es simplemente Dios nos dio Modos distintos de ser Y esta guerra Estúpida Sin sentido De querer contraponer al varón contra mujer Es una idea Es una dialéctica más De, 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 de lo que hoy vemos en el mundo postmoderno Que el marxismo ha utilizado llamado llamamos marxismo si queremos cultural ¿no? Que hoy nos oponen Varón contra mujer Mañana va a ser, mañana va a ser otra cosa Porque esto, esta moda está pasando esta, La ola feminista como todas estas olas que son, son, modas, ¿no? son modas, también va a pasar. ¿no? Y lo que va a quedar, lamentablemente, es que chicas que en su momento adhirieron en su adolescencia o en su adolescencia de los 30 años, porque hoy la adolescencia dura mucho más tiempo que antes, se van a dar cuenta que se quedaron sin, como decimos en Argentina, nunca mejor dicho, sin el pan y sin la torta. Bueno, lo digo hasta en un doble sentido. Se van a quedar sin un, sin un marido y tampoco sin lo otro, sin una pareja de, 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 una, de una lesbiana, digamos. ¿no? Y se les va a pasar el tren, y no van a poder tener familia, y no va a poder conseguir un hombre, porque el hombre va a buscar siempre una mujer que normalmente intente tener hijos. No, no una, una de que ya se le fue el tiempo y ya, ya no, 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 no sirve para ser mamá. Bueno, este, ¿a qué con todo esto? A que es falso, y es falso en la historia, que la iglesia haya dejado a la mujer en un papel de segunda. El ejemplo más grande lo tenemos en la cruz, que nuestro Señor dejó a San Juan y dijo, he aquí a tu madre, ¿Mm? madre, he aquí a tu hijo. Nos dejó en la figura de San Juan Apóstol a su propia madre.
0: Totalmente. Y, y es una afirmación tan falsa que en todas las escrituras, en toda la tradición de la iglesia, es tan bonito ver el, el rol que la mujer desarrolla, porque es un rol muy bonito. ¿Cuántas son las mujeres en las escrituras que, han, uh, que, que nos pueden inspirar mucho más de que cualquier diputada feminista o cualquier cantante feminista? Hay un libro muy, muy lindo que yo recomiendo que es de Alice von Hüdebrand, que es El privilegio de ser mujer, donde ella cuenta muy bien cómo Dios ama a las mujeres. Mira que la primer, el primer testigo de la resurrección fue una mujer. De, de, de entre tantas, las per, de tantas personas que ahí estaban presenciando a uh, toda la pasión de Cristo fue una mujer que rompió ahí el cordón de los soldados para ayudar a, a Cristo eh, en, en su rostro o sea, tan bonito el, pa, el rol que ejerce la mujer, y si hoy yo siempre digo a, a muchas algunas que tengo si hoy la mujer tiene alguna dignidad en este mundo no, no fue por por supuesto no fue por el mundo pagado, sino por la dignidad que el cristianismo ha brindado a la mujer, por intermedio de, de, de Santa María, Madre de Dios, por intermedio de la, del, del propio modo operandi de que es ser un cristiano, de amar al prójimo, de la dignidad que Jesús, que Dios santo, ha brindado a la mujer, dignidad esta que en el mundo pagano la mujer no la tenía ni en Roma, ni en Grecia, ni en cualquier lado en la antigüedad, las mujeres eran tratadas peor de que, peor de, de que un caballo. Hay un, ¿Cómo era el nombre de este, de este emperador que nombró a su caballo como, como diputado, Melón, como senador? Melón, sí. Melón. Así que y eso no se pasaba con las mujeres,
1: ¿no? Es, es, una, es una gran verdad. Hay un, hay un libro que yo leí cuando, cuando estaba empezando en la Facultad de, de Leyes de Derecho de Fustel de Coulanges se escribe, Fustel de Coulanges un gran eh, historiador, antropólogo francés que se llama La Ciudad Antigua La Ciudad Antigua y ese, ese libro en, en dos o tres páginas va explicando cómo era en la antigüedad la institución del matrimonio, la institución de eh, la mujer, la institución de eh, la educación entonces explica que hasta el cristianismo la mujer era sobre todo para el Imperio Romano Era una propiedad del papá Si todavía no estaba emancipada No estaba casada No, Calígula fue, no Nerón, perdón Calígula, no, me, me, ahí, ahí nos apuntaron eh, Era una propiedad del papá O cuando se casaba Era propiedad del marido Ahora, cuando uno se vaya al Nuevo Testamento A la nueva ley, a la nueva alianza Nueva y última y eterna alianza San Pablo nos va a decir En Cristo Jesús ya no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Somos todos uno en Cristo Jesús. Y comienza entonces a partir de ahí la dignidad de cada una de las personas. Y ese es el respeto que uno tiene que tener en cuanto a la dignidad de la persona, aun si esa persona es enemiga. ¿okay? Si esa persona es enemiga, porque Jesús nunca dijo que no íbamos a tener enemigos. <risa> dijo que los íbamos a tener pero había que amarlos. Yo voy a amar a ese enemigo, aunque, sea, aunque esté en el bando contrario, equivocado. Pero voy a respetar siempre su dignidad. ¿no? Pero nunca voy a respetar, porque no hay que hacerlo, su movimiento, su lobby o su idea que es contraria a la verdad. ¿no? Bien, entonces la iglesia es la gran, si queremos, la gran protectora de la mujer. Por eso cuando uno escucha como alguien que ha estudiado... Historia. Y escucha, que alguien dice así tan libremente de cuerpo, ¿no? La, la iglesia ha sido la explotadora, la opresora de la mujer. Se da una, una, por un lado, una rabia y por otro lado, una gran tristeza, porque digo que, que, que gratuitamente esta gente ignorante ¿eh? dice palabras al viento. Sí.
0: Sí. Y, y padre, yo veo que hay como que un, un engaño de muchas chicas bien intencionadas, que no estudian, no buscan, muchas veces con tantas ideologías que nos llegan, tanta información que el joven consume, acaban por um, escuchar, tragar y después reproducir. Entonces me, me gustaría que pudiera aclarar, ¿es posible ser católica o cristiana en general, ejercer el cristianismo y ser feminista al, al mismo tiempo? ¿Es posible? <risa>
1: a ver, yo entiendo que mucha gente con muy buena, intención,
0: muy buena intención
1: ha intentado comenzar a militar en los movimientos feministas no buscando el mal yo soy un convencido de esto, no soy un platónico ¿no? pero platónico en el sentido propio de la palabra, Platón pensaba que nadie hacía el mal de modo voluntario sí, hay un mal que uno lo hace de modo voluntario por eso lo llamamos pecado, ¿no? el mal voluntario pero sí, mucha gente comienza con estos movimientos buscando el bien, buscando hacer algo como decíamos, bueno, vamos a vamos a tratar de salvar a aquellas mamás que se encuentran en situación de embarazo para que fueron violadas pobre gente, entonces vamos a apoyar las causas del aborto porque pobres mujeres que tienen que ir a un lugar clandestino esas mujeres no están buscando el mal primero del bebé, están buscando en todo caso el bien de esa mamá o sea no, no se dan cuenta que buscando supuestamente el bien de esa mamá termina haciéndole un mal a esa mamá y al hijo de esa mamá, bueno pero, ¿qué sucede? Este, cuando uno se empieza a dar cuenta que hay una verdad y hay un error, o si queremos, hay una verdad y una mentira, la mentira es cuando es una, una falsedad voluntaria, no queda otra opción, cuando yo me di cuenta que 2 más 2 son 4, que decir, yo no puedo seguir diciendo 2 más 2 son 5. Primero es un tema de acá, de la inteligencia, darse cuenta del error. ¿no? Hay mucha gente que después de pasar el momento de la pasión, de, bueno, de sí la, la el frenesí del movimiento el vamos adelante el feminismo bla, bla 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 este se da cuenta que bueno está equivocada entonces yo mmm, esto no es el lugar por donde venía pero hace falta ahí no solamente una cosa de la inteligencia hace falta una cosa de la voluntad para que uno se humille ¿sí? porque es difícil humillarse y ¿sí? esto ¿sí? estuvo equivocado es como si me dijeran ahora me dijeran si, si Sara me me, me convenciese de que Dios no existe y yo en mi cabeza entiendo wow, Sara tiene razón Dios no existe, entonces yo qué tengo que hacer como padre de Javier tengo que humillarme y decir todo lo que yo enseñé, todo lo que yo dije toda, toda mi vida no tuvo ningún sentido no o sea, exigiría un enorme esfuerzo y una enorme humillación de mi parte bien como sabemos que todo eso es falso y lo otro, el, 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 lo que decíamos antes es lo verdadero una mujer que plantea la militancia en el feminismo tienen que también preguntarse si esto que estoy recibiendo como una especie de tragada, tragada, tragada porque me está metiendo por la cabeza esta propaganda que me están dando esta doctrina que me están dando ¿es o no es verdadera? como también está perfecto que uno se lo pregunte respecto de su propia fe o sea, no tiene nada de malo que uno investigue sobre su propia fe eso se llama teología Tomás de Aquino, ya que lo mencionamos antes comienza la Suma Teológica preguntándose si Dios existe o no existe. Entonces, y no es que sea ateo, no, comienza a, a, a demostrar la existencia de Dios preguntándose todas las objeciones posibles que hay para que Dios no exista y después respondiéndolas. Bueno, si una mujer se da cuenta que es feminista y dice, wow esto no es así, ¿por qué? Porque el cristianismo, el catolicismo me enseñan otra cosa, o la Biblia, la palabra de Dios, me enseña otra cosa, me tengo que yo poner a pensar y, y a y a su pesar, y si me doy cuenta que estoy errada en el caso de una mujer feminista, debo hacer ese acto de honestidad intelectual para cambiar de rumbo, ¿no? Bien, a la pregunta entonces, una mujer que se dice católica, o se dice cristiana, y quiere a su vez decirse feminista, es como una especie de contradicción interminis, decimos en filosofía, es, es como un círculo cuadrado, porque se van a entrar a dar cuenta que hay muchos postulados del colectivo feminista que van totalmente en contra del planteo cristiano, no, no solamente esto de la opresión de la mujer, el tema del aborto, ¿no? el, el tema de la misma dialéctica entre hombre y mujer, bueno, en fin, entonces eh, es, 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 al menos, es un poco ilógico. Le diría, más bien, decidite, o sos feminista o sos católica o cristiana. No se puede estar como ese en el segundo libro de los Reyes, creo que es el que se encuentra el profeta Elías ¿no? y les dice a los, a, los, a los judíos que estaban coqueteando con, 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 el, con el dios Baal ¿no? el profeta Elías le dice ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las dos patas? Si vuestro dios es Baal, sigan a Baal pero si vuestro dios es Yahvé sigan a Yahvé no se puede estar jugando a dos puntas o se está conmigo, dice Jesús, o se está contra mí ¿no? el que no está conmigo el que no recoge conmigo desparrama de no se puede ser de Cristo y del mundo o seas del mundo o seas de Cristo
0: exactamente no se puede servir a dos señores al mismo tiempo hay que elegir uno y, y y es una cuestión como has dicho al principio de lógica entonces si sabemos que el movimiento feminista es que las personas tienen una concepción de que ah, el movimiento feminista lucha por la mujer. No, el movimiento feminista es precisamente un movimiento social-político que tiene como objetivo, como fin último, la destrucción de la naturaleza de la mujer. Correcto. Es la revés. Entonces, eh, y, ¿y la naturaleza? ¿quién, ¿Quién ha creado la naturaleza? Nuestra naturaleza. Dios. Cualquier cosa que atenta en contra, contra la creación de, de Dios no se puede caminar con Dios, con la doc doctrina que Dios ha establecido. Y, y es, es una cuestión de lógica. Yo digo que es una matemática básica. A ver, si el el, la iglesia católica está, o sea, el cristianismo está en contra del aborto, el, fem el feminismo está a favor. Entonces, el cristianismo no, no tolera el pecado. acoge el homosexual, pero no tolera el pecado de la homosexualidad. Ese es el que el feminismo y todas estas ideologías proponen entonces eh, el divorcio no se puede aquí se puede, entonces hay una, una, una gama tan grande de cosas que son totalmente incompatibles ah Sara pero yo soy yo soy católica soy cristiana y quiero ayudar a las mujeres, no, no soy feminista no, significa que eres ¿qué? cristiana que claro. estás ejerciendo el, el rol de cristiana que es amar al próximo como activismo, entonces eso es fundamental, no es necesario ninguna ideología para practicar la enseñanza máxima que Dios nos dio, la caridad entonces basta con que seguir la propia doctrina exacto sí. tal cual ver, estamos llegando al fin, quiero saber si quiere dejar algún mensaje a los padres de familia a los jóvenes que están aquí nos acompañando
1: bueno no, eh, en primer lugar, sabes que la, la educación es de las De las acciones más divertidas y más lindas que puede existir, sin lugar a duda, ¿no? Eh, la, de las más desafiantes, pero también de las más difíciles, ¿no? El arte de educar es el, el de los más difíciles, porque aparte tenés, eh, no es como una receta de una, de una, no sé, de un asado o de una, de una felloada, ¿no? De una, de una, es, no se puede, no se puede. Tenés una sola opción, tenés este hijo que tenés que intentar educarlo y tenés una única oportunidad, no tenés un manual, no hay un manual, ¿no? Entonces tenés que largarte como, como, como se pueda. Sí a los papás que a los que más voy me parece hay que dirigirse, o a los abuelos, porque a veces pasó que los hijos quizás fueron, no fueron bien educados, uno se convirtió de grande y a veces uno ya como abuelo no tiene la oportunidad de ir para atrás con el tiempo y, y a veces muchos se entristecen por eso bueno Saber que uno puede educar a los hijos en los nietos no O educa seguir educando con el ejemplo a los hijos no Hasta que uno se muera, no importa Quizás no le dimos el ejemplo cuando éramos más jóvenes Bueno, tenemos siempre el tiempo Hasta el último suspiro de, de, nuestra, de nuestra vida Para poderles un, un ejemplo de vida cristiana A los papás tomarse, que tomarse muy pero muy en serio esto Realmente darse cuenta de lo que decíamos al principio Que la, la educación de los hijos empieza por la propia vida de santidad que no te lo da un youtuber, no te lo da un influencer, no te, lo da un, no te lo da tampoco un libro, te lo da un ejercicio de vida santa de vida virtuosa me podrá servir a mí la lectura de algunos buenos libros para poder educar el, mi, 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 mi inteligencia, mi voluntad pero después tengo que ponerlo en práctica no, los chicos no, no se van a educar porque yo leí, los chicos no van a ser buenos porque, porque simplemente yo leí un libro de, 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 de santo cura de ars no, 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 no. hace falta practicar y buscar la, la santidad con radicalidad. ¿Sí? Jesús va a decir que el reino de los cielos ¿no? es de los que se hacen violencia, los que se vencen a sí mismos. Entonces hay que buscar esto. Y si nos dimos cuenta que tenemos una vida de pecado, ya está, el pasado no existe más. Dios hace nueva todas las cosas. Y es Jesús, no. Señor señores en, lo, en, el, en el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Todas. Hasta la persona que haya vivido en la vida, una vida de pecado tremenda, Dios hace nuevo todo. Así que eh, buscar con radicalidad la propia santidad Y que pues el resto, como Jesús dice Se os dará por añadidura Buscar primero el reino de Dios
0: ¿Mm? Qué lindo Padre, muchísimas gracias De verdad, te agradezco mucho Te deseo todo lo mejor Creo que la gente está muy satisfecha Y gracias una vez más por ser parte de este proyecto Para elevar un poquito de educación práctica En este mes que tenemos ahí que enfrentar Adelante, muchísimas gracias de verdad por participar. Dios te bendiga muchísimo y te pague mucho.
1: Gracias a ustedes, Dios los bendiga mucho y feliz Navidad. Sagrada de Jesús. Gracias, nos vemos. Adiós. Chao,
0: chao.
1: Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.